0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz bize bir imtihan takdir buyurduğunda, dağ başında veya bir mağarada, yer altında evine kapanmış, caminin bir köşesine kilitlenmiş insanlar olarak imtihan edilmemizi istemiyor. Muhakkak diğer insanların da bulunduğu ortamlarda imtihan oluyoruz. Bu açıdan insan Allah'a kulluk için mümin olup yaşıyor ama bu kulluğun en çetrefilli bölümü insanın kendisi gibi diğer insanlarla oluşturduğu bölümdür. Biz hep Allah'ın rızasını kazanmakta namaz kılmayı, zekat vermeyi, cihat etmeyi ve benzeri şeyleri öne çıkarıyoruz. Mesela işte sabah namazından dolayı insanlar cehenneme girecekler. İşte zekat vermedikleri için malı olanlar cehenneme girecekler diyoruz. Mesela sorulsa bize kıyamet günü kafirler bir tarafa atıldı zaten. Ama Müslümanların cennet cehenneminin hesabında problemler nerede diye sorulsa, hep namazı, zekatı, haccı, kumarı, zinayı bu tip şeyleri kıyamet günü cennetin önündeki barikatlar olarak görüyoruz. Korkarım ki kıyamet günü bu barikatlar daha çok anneler babalardır, çocuklardır. Aynı anneden doğduğumuz kardeşlerimizdir. Yani insani ilişkilerimiz Allah'la olan ilişkilerimizden daha çetin bir yokuştur. Çünkü Allah gafur ve rahimdir kullarına rahmetiyle muamele eder. Kullunu affetmek için bin bir sebep arıyor Allah. Kulun rahmeti, rahmetiyle muamele gördüğü bölümü, azabı ile muamele gördüğü bölümünden çok daha büyüktür. Ve Allah'ın rahmeti azabını geçecek kıyamet günü. Şu dünyada Rahman ismiyle kullarına muamele ediyor Kıyamet günü Rahim ismiyle de muamele edecek mümin kullarına. Şimdi canım, yavrum, bebeğim diye evlatlarını okşayan anneler, babalar, kıyamet günü tek mesille girecekler çocuklarına. O cici bebeğim, canım bebeğim, yavrum, ağlamalar, sızlamalar hep palavra olacak kıyamet günü. Kıyamet günü çok net bir ifadeyle söyleyeyim. Bizim Allah Teala ile olan ilişkilerimizde bir umut kapısı o kadar açıktır ki ben bile kendimi neredeyse oradan girmiş gibi hissediyorum. Ama bir vakıfta beraber yaşadıklarım, bir evde beraber yaşadıklarım, ticaret yaptıklarım, alıp verdiklerim yani insanlarla ilişkilerim çok çetin bir kapıdır. Allah'ın rahmetinden kıyamet günü milyarlarca kere umutluyuz. Ama analarımız, babalarımızdan bu umudumuz yoktur. Çünkü onların da anaları, babaları olacak. Onların da anaları, babaları olacak. Gidecek böyle yukarı doğru. İlk baba Adem de kendi başının çaresine bakacak zaten. Bizim kıyamet sorunlarımızın başında şimdi sevdiklerimiz, aşık olduklarımız geliyor bu bir imtihan olduğu için de, hiç bunu dikkat etmeyi düşünmüyoruz. Ey Müslümanları say bakalım, namaz kılanlar diyoruz. Doğrudur bu. Ama tek ölçü değildir. Sağlıklı adamı bir göster deyince, yumruğu kuvvetli olması yeterli oluyor mu, sağlıklı olmak için? E gözü bak bakalım, iyi görüyor mu gözü? E Gözü çok iyi, kulağına bak. Sağlığın ölçüsü sadece, Yumruk sıkmak mıdır? İyi görmek midir sadece sağlıklı adam ölçüsü? Bir laboratuvara koyuyorsun, kanında bin tane hastalık çıkıyor. Sağlıklı olmak, her açıdan iyi olmak demek. Öbür türlü yumruğu iyi dersin. Gözü iyi görüyor dersin. Bir, bir çeşit ölçüyorsun çünkü. İyi Müslüman, sabah namazını kılan insandır. Sözü yeterli değildir. Sabah namazını kılan İyi Müslümanlığın iyi şartlarından birini yerine getirmiştir. Evlatlığı iyi olan aynı zamanda iyi Müslümandır. Babalığı, anneliği iyi olan aynı zamanda namazla beraber, oruçla beraber, haçla beraber iyi Müslümandır. İyi Müslümanı camide aradığımız gibi dükkanında da aramak zorundayız. Camide en ön safta durduğu gibi dükkanında da en sadakatli, vefalı, hilesiz safta durmalıdır. İyi Müslüman, Ramazan orucunda belli olduğu gibi, damatlığında da belli olur. Kayınpederliğinde de belli olur. İyi Müslüman kadın, tesettürüyle belli olacağı gibi, gelinliğiyle de belli olur. Çünkü İslam, Dalbaşı dini değildir. İslam camilere hapsedilmiş bir din değildir. İslam orman dini değildir. İslam Medine'de doğmuştur, Medine'de kalmak için gönderilmiş bir din değildir. Bütün dünya için, insanlık için, anadan doğan herkes için gelmiş dinin adı, İslam dinidir. Biz İslam'ı Medine'ye hapsedersek, cinayet işlemiş oluruz. Mekke'de Kabe'nin etrafında tavaf etmek İslam'ın emirlerinden bir emirdir. Yüce bir emirdir. Ama dünyayı da Allah'a kulluk etrafında çevirmek en az tavaf kadar mübarek bir emirdir. İslam'ı eğer biz bir emriyle alıp yola devam edersek bir çocuk doğarken Kolunu eline almış bebe, ebe eline kolunu almış, kolunu kesmiş, çocuğu yakaladık gidiyoruz der. Çocuğun gerisi anasının karnında, ebe koparmış elini, çocuk geldi diyor. Çocuk gelmedi, çocuğun eli geldi. Ramazan-ı Şerif'te iftar vermek ve bunu İslam zannetmek tek başına, sadece bebeğin elini alınca bebek geldi demek gibi bir şey. Şu kadar ayeti olan Kur'an'ın kaç ayetinde, kaç emrinde iftar vermek var. İftar vermek kaçta kaçı? Sahur yemeği kaçta kaçı? İslam hayattır. Nerede nefes alıyorsa insan orada Allah'ın hükmü olmalıdır. Birinci safta görünmek nasıl Müslümanlıksa camide iken, Ticarette de komşular tarafından vefalı, sadık, yalanı yok, hilesi yok, iflas eder, batar ama hile yapmaz dedirtmek Müslümanlıktır. İslam, cenazelerde Yasin-i Şerif okuyup gözdeşi akıtmaktır dersek bu iftiradır. Ama elbette cenaze gününde mahşeri hatırlamak, ölümü hatırlamak, eyvah demek Yasin-i Şerif'i okumak, yapılması gereken Müslümanca işlerden birisidir. Düğün günü de Yasin-i Şerif okuduğun zaman, Yasin'e göre düğün yapabildiğin zaman, ağlarken hatırladığın Allah'ı, gülerken de hatırlayabildiğin zaman Müslümanlık var demektir. Camilerde Allah dediğin gibi, plajlarla da Allah demek, caddelerde yürürken de Allah'la beraber yürüyebilmek, Müslümanlıktır. Ve bu süper bir Müslümanlık. Ashab-ı kiram Müslümanlığı filan değildir. Normal Müslümanlıktır. Müslümanlık budur çünkü. Vay be ne Müslümanlık varmış. Adam camideki takvasıyla caddede yürüyor. Nasıl olacaktı ki Müslümanlık? Hiç bulunmaz bir Müslümanlık değil bu. Normal Müslümanlık budur zaten. Ama biz mahşer yerinde başımıza bela olacak şeyleri Düşünürken sadece Ramazan günü sıcak var diye oruç yiyenleri vay kıyamet günü ne çekecekler diye düşünüyoruz ya. Sofraya oturduğunda o sofradakilerle huzur içinde olmayan annesinin babasının lokmaları evlat sıkıntısından dolayı boğazından geçmeyecek şekilde sofrada matemle oturan anne baba da Ramazan günü Oruç yiyen bir insan gibi mahşer sorunu demektir. Biz Allah'ı, peygamberini, başımızın tacı ettiğimiz gibi, Allah'ın ve peygamberinin, bunu da başınızın üstüne koyacaksınız. Her ne dediyse, onu da başımızın üstüne koymamız gerektiğine iman edeceğiz. Maşaallah, Maşa Allah, nazarlık Müslüman, sakalı var, bıyıkları kısa kesilmiş, mübarek sarığı da var. Allah sabahleyinde Kur'an okuyarak evinden çıktı, uğradığı yerlere lanet yağıyor. Sabah Kur'an'la, akşama kadar şeytanla. Akşam yatarken de mülk suresini okuyor ama. İnsanla buluştuğu zaman bela adam. Baş başa kaldığı zaman Allah ile melek gibi adam. Böyle şizofrenik şahsiyet Müslüman şahsiyeti değildir. Tam bilakis insanla baş başa kaldığında Allah'a iman etmiş bir mümin olduğu alnından okunmalı. Simahum fi vujuhim. Simgeleri Simgeleri Yüzünden okunan insanlar Muhammed'in ashabıdırlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Secde simgesi insanın yüzünden okunmalıdır. Sabah namazı kılmış insan akşama kadar Allah'ın zimmetindedir. Yatsı namazını kılmış insan sabaha kadar Allah'ın zimmetindedir. Allah'ın zimmetindeki insan hem dışarıdan ona bakıldığında koruma altında olduğu bilinmelidir. Hem de o ben kiminle beraberim şimdi diye hiç unutmadan akşama kadar ayak basmalıdır. Sabaha kadar yatağına girmelidir. Kardeşlerim bu sözlerimle vurgulamak istediğim şudur. Müslümanlığı Rabbimizle baş başa yaşadığımız bir din olarak algılayamayız. Müslümanlık Allah'a teslim olup insanlarla beraber yaşadığımız dindir. Müslümanlık anamızla babamızla çocuklarımızla kardeşlerimizle komşularımızla sosyal varlığımız gereği bulunduğumuz her neresiyse oradaki insanlarla yaşadığımız bir dindir. Bu yaşadığımız beraber olduğumuz insanların Müslüman olması veya olmaması kafir olması ya da başka bir mantıkta olması bizim Müslümanlığımızın kalitesini değiştirmez. Biz öyle bir dine mensubuz ki Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin yanında hangi huşu içerisindeysek bir müşrik mezarlığından, Hristiyan mezarlığından geçerken de o Müslümanız biz. Medine'ye girdiğimizde değişik bir kimlik sahibi olup Medine'den çıkarken kıyafetlerimizi orada bırakmıyoruz. Yani Medine'ye girerken şöyle bir laboratuvara girerken, Maske taktıkları gibi, hijyenik kıyafetler giydikleri gibi Medine'ye girerken de böyle giriyoruz. Çıkınca da kıyafetler de orada kalıyor. Böyle bir Müslümanlık asla düşünemeyiz. Bu Müslümanlığa, İslam'a, Kur'an'a iftiradır. Bunu sözlü olarak yaptığımız zaman da iftiradır. Eylemlerimiz bunu yansıttığı zaman da eylemlerimizle dinimize iftira ediyoruz demektir. Müslüman, Allah'a iman ettiği için, Allah'a iman ettiği değerleri, insanların üzerinde sergileyen insandır. Kafire karşı şiddetli, mümine karşı merhametlidir. Annesinin, babasının karşısında yok durumundadır. Kardeşleriyle silah-i rahim, silah rahim bağını, Allah'ın emaneti olarak kurur Kaynanasıyla, kaynatasıyla, damadıyla, geliniyle, arada Allah'ın adı bulunduğu için ilişki içerisinde bulunur. Kaldı ki zaten Müslüman ölse de zulmetmez insandır. Müslüman haksızlık etmemeli olan insandır. Müslüman Allah'tan korktuğu için vurup ezebileceği birine dokunamayan bir insan olarak muamele yapar gücü yettiğine göre değil, haklı olup olmadığına göre karar verdiği zaman Müslüman Müslümandır. Bu kararını da nefsine ve hırsına göre değil, Allah'ın şeriatına göre verir. Kardeşlerim, bugün yaşadığımız sorunlarımız, elbette listelendiğinde, Yahudilerin, Siyonistlerin dinimize ve dindaşlarımıza, İslam'ımıza, Müslümanlığımıza zulümde birinci sırada oldukları besbellidir. Bunu kör olan da görüyor zaten. Elbette dünyanın şer güçleri Müslümanlığımıza ve insanlığımıza göz dikmişlerdir. Bu doğrudur. Bunu ne inkar edebiliriz ne de inkar edecek kadar uzak bir ihtimal bu. Gözümüzün önünde, başımızın üstünde kılıçları silahlarıyla Asırlardır bizi tehdit ediyorlar. Allah'a kul olmanın bedelini en ağır şartlarda ödetiyorlar. Bu doğrudur. Ama bizim sorunumuz, başımızdaki belalar sadece Siyonizm, Yahudiler, dünyanın şer güçleri, elinde para bulunduranlar ve silah fabrika tüccarları filan değildir. Bunlar sorunlarımızdan bir sorundur. Bizim İnsanlarla ilişkilerimizde de sorun var. Çünkü ben sorun dediğim şey, kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkarken, benim karşıma problem olarak çıkacak, dosyalarım önüme konduğunda, bak bunlar senin işlerin, denecek şeye sorun diyorum ben. Elbette Yahudi'ye karşı niçin cihad etmediğim, siyonizmin hilelerine karşı neden gevşek davrandığım, muhakkak sorulacak. O zaman ben, sorun olarak bunu görüyorum ama kıyamet gün Rabbim bana anamla babamla kardeşlerimle kaynanamla kaynatamla ilişkilerimi de soracaksa eğer bana siyonizmden sorun canım ben siyonizm bölümüne çalıştım mı diyeceğim ben sözel imtihana girmek istiyorum sözel çalıştım dersin bu dünyada mahşerde sözel çalışmak sayısal çalışmak filan yok sözel sayısal her bölümden imtihana gireceksin Getirin Yahudi ile ilgili bölümü ben size anlatayım. Var mı öyle demek kıyamet günü? Yahudi ile ilgili bölümü de getirecekler. Sanal alemdeki yazışmalarını da getirecekler. Senin filan sayfadaki yazıların fotoğraflarındı bunlar da diyecekler. Onlar sanal alemde. Var mı sanal alem? Orada gerçek alem onlar hep. Getirin bir Yahudi boğayım mahşer yerinde demek kolay. Merak etme melekler onu boğacak sana bırakmazlar zaten. Ama getirmeyin babamı karşıma da diyeceksin o zaman. Anandan babandan kaçacağın manzara da var. 10 metrekarelik bir köy tarlasından dolayı senelerdir yüzleşmediğin konuşmadığın kardeşinle karşılaşacaksın orada. Aynı annenin rahmini paylaştığınız halde, aynı ananın çocukları olduğunuz halde 3 kuruş etmez şeyden dolayı senelerce selamlaşmadığın insanlar gelecek karşına. Yahu çekin dünyada gördüğüm yok siz burada nerede karşıma çıktınız mı diyeceksin. Ne zaman barıştık yahu çek git lan biz zaten küsüz demek yok orada. Çekip gidecek yer yok çünkü. Her yer Allah'ın nazarı altında. Kaçacak yer yok. Sağın, solun, önün, arkan her yerin cehennem. Ben sözel çalışmıştım, sözel getirin soruları. Görürsün sözel mi, dizel mi çalışıyor orada. Nasıl çalıştığını göreceğiz orada. Maazallah. Bunun için kardeşlerim bu sözlerim acı olabilir. En başta kendi nefsim, çevrem olmak üzere acı olabilir. Bu din Allah'a iman edilen ama insanlarla bu dünyada yaşanan dindir. İnsanla ilişkini kopararak dindarlık yapamazsın. Allah'a iman ediyorsun. Allah bu imanını çevrende görmek istiyor. İnsanız, insanların içindeyiz. Kaderimiz budur. Allah bizi ne melek, ne cin, ne de hayvan olarak yaratmamıştır. İnsansın. Çıkıp anandan, okyanusa kaçıp, okyanusun dibinde yaşasaydın sen böyle bir derdin olmazdı. Ama anandan çıktın, kucağına oturdun ananın. Kucağına oturduğun ananı silip atamazsın bir daha. Ekmeğini yediğin babanı yok sayamazsın. Senden önce, senden sonra aynı anneden çıkıp bu dünyaya gelen kardeşlerini yok sayamazsın. Biz, Allah'a imanımızı, Allah'la baş başa insanlardan tecrid edilmiş bir iman olarak sanki algılıyoruz gibi bir görüntü var. Neden? Neden böyle bir görüntü var? Bunu söyleyen yok. Böyle yazı yazan birisi yok. Ama mesela bir insan ahirete gittiğinde, öldüğünde, arkasından konuştuğumuzda iyi namaz kılardı. Ha, hep camide en ön saftı, imamdan önce gelirdi diyoruz. Ama karısına dünyayı zindan ettiği için, karısının yüzünü görmemek için mi camiye imamdan önce giderdi? Bunu düşünmüyoruz. Niye camiye en önce giderdi? Kur'an okumak için mi? Ya bu evdekileri görmeyeyim demek için mi? Ahirete giderken tabuta bir kişi koyuyoruz zannediyoruz biz. Tabuta koyduğumuz adamın yanında bir de dosya var. Hani o gelir gelmez hoş geldin diyenler var ya orada nekir münkerler onlar dosyayla geliyorlar oraya. O dosyada kaç kişinin adı var? Biz ahirete gönderdiklerimizin yanında gitmiş olabileceğimizi düşünmemiz lazım. İslam, insanlar üzerinde tecelli ediyor. Müslümanlığımız, evimizde belli olmalıdır. Müslümanlığımız, camimizde elbette belli olmalıdır. Müslümanlığımız, Sıla-i Rahim bağımızın bulunduğu akrabalarımızın yanında belli olmalıdır. Canım peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın cenazesinde şöyle bir dört kişi Allah için şahitli etsin cennete girsin diyor. Ne kadar kolay bir şey ya. Dört kişi nedir be? Dört kişiyle adamı ipe götürürüz biz burada. Ama Allah'a yapacak bu şahitliği. Yirmi senedir komşuyuz. Evlatlarımdan daha yakındı bana desin komşusu. Bu üçüncü katta otururdu. Ben ikinci katta otururdum. Bunun merdivenden indiğini hiç duymadım ben yahu. Atlayarak mı gitti camdan? Hiç bu merdivenden inerken bizi rahatsız etmedi. Desin bir komşu. Önemli olan budur. Selam verdiğimiz zaman kendimizi cennette hissederdik yahu. Bu selam mıdır? Sarılmak mıdır? Anlayamazdık. Öyle tatlıydık. Deyiversin arkadaşın. İş ortağıyız şu kadar senedir beraberiz ben ona yanlış yaptım ama o bana hiç yanlış yapmadı ya Allah razı olsun deyiversin iş ortağın senin camiye 100 tane ihtiyar öğle namazı kılmaya gelmişler cenaze var çıkın dışarı denmiş dışarı çıkmış zaten git sen çok ayıp mecbur cenazeye katılıyorsun nasıl bilirsiniz İyi biliriz gördünüz mü bu adamı hiç yok kim bu ölü Bir erkek niyetine niyet ettik işte e nereden iyi bildin bunu Nereden iyi bir zaten Allah'ın belasıydı diyen kurtuldum diye cenazesine yanaşmıyor. Hak sahipleri oraya uğramıyor. Bu yalan şahitlere de Allah inandı, tuttu kulunu meleklerle cennete gönderdi. Böyle bir tiyatro dünyada oynanır mı ki ahirette oynansın? Dünyada bile oynanmaz bir tiyatro bu. Kardeşlerim, hiç laamı cimi yok bu işin. İnsanlar elbette Allah'ın hükmünün değişme nedeni değildirler. İnsanlar toplanıp iyi deseler Allah buna inanacak hali yok. Kötü deseler inanacak hali yok. Ama Allah bizi insanlarla imtihan edecek. Bunu herkes böyle bilmelidir. Çevremizdeki başımızdaki insanların, Bizim imtihanımız olduklarını, bizim de onların imtihanı olduğumuzu bilmek zorundayız. Ve bir insanla kan, süt ve hısımlık bağımız, bu üç bağdan bir tanesi, ne kadar yakınsa, kan nedeniyle, süt nedeniyle, hısımlık nedeniyle, bir insana yaklaştıkça ben, o yakınlık yaklaştıkça, Allah'a da yakınlık ve sorumluluk yaklaşıyor demektir. Çok basit. Babam, yüzde yüz, Allah'ın rızasının üzerinde bulunduğu adam demektir. Babamın babası, yüzde doksan sekiz, Allah'ın rızası veya gazabının benim açımdan üzerinde bulunduğu adam demektir. Babamın kardeşi, erkek veya kız kardeşi, yüzde seksen, yüzde seksen beş Allah'ın rızasının ve gazabının üzerinde bulunduğu adam demektir. Babamın kardeşinin çocukları, benim kuzenlerim, yüzde 40-45 Allah'ın rıza veya gazabının üzerinde bulunduğu insanlar demektir. Onların çocukları %5-10 bu yakınlık derecesine göre. Çocuğuyla evlendiğim kaynanam kaynatam, kıyamet gününe kadar benim anam babam hükmündedir Allah katında dünyanın en berbat kaynana ve kaynatası bana rastlamış olsa bile, Allah'ın şeriatına göre, onlarla benim annelik babalık bağım var. Dolayısıyla, onların üzerinde yansıyan ışık, Allah'ın rızası veya Allah'ın gazabı ışığıdır. Yana doğru yayıldıkça, uzağa doğru açıldıkça bu oran düşecek. Ama yaklaştıkça Allah'ın rızası ve Allah'ın gazabı ihtimali de yükselecek demektir. Kızını, oğlunu alıp anasını, babasını tekmelemek Müslümanlık'ta yok. Kızını veya oğlunu ona verip damadını veya gelinini tekmelemek Yok. Attım gitti diyemezsin. Kendi kolunu kesip atabilirsin, evladını kesip atamazsın. Ben onu benim evladım saymamıştım, diyemezsin. Hesap kitap, kıyamet günü mantığı üzerinden olmalıdır. Aziz kardeşlerim, bu yörünge içerisinde kaynanalar, ve kaynatalara bir yer bulmak zorundayız. Kaynanalar ve kaynatalarda kendilerini bir yere oturtmak zorundadırlar. Yalnız, evlatlar kaynana ve kaynatalara bakarken, kaynatalar ve kaynanalar evlatlara bakarken, görenin örfün, nefislerin oluşturduğu bir mantıkla değil, bu, birbirimize sürtünmeden yaratmayı emreden Allah'ın nazarıyla bakmak zorundayız. Kaynana veya kaynata, damat veya gelin, Allah'ı bir kenara bırakıp, mobilya mantığıyla veya kamuoyu yörüngesinden, Karşısındaki tarafa baktığı zaman, işte en başta söylediğim kıyamet günü sadece Ramazan günü niye oruç yedin sen diye insanların hesaba çekileceğini zanneden, ama kaynanana veya kaynatana, damadına veya gelinine ağzındaki lokmayı niye zehir etmiştin sen diye bir sorgulama yapılmayacağını zanneden, Anlayış karşımıza çıkar. Kıyamet günü, en çetin savaşlardan birisi bu savaşlardır. Nice insanlar, hac ettikleri halde, iyi infaklar yaptıkları halde, kızlarını aldıkları, anaları çöpe attıkları için, veya, kızını verdikleri damatlarını zindanlarda çürüttükleri için, tımarhanelik ettikleri için, haçlarına rağmen, oruçlarına rağmen, okudukları Kur'an'a rağmen, sevaplarına, birikmiş dağlar gibi sevaplarına rağmen, dünyada yüzüne tükürdüğü damadına hediye edeceği için o sevapları ayazda kalacaklar kıyamet günü. gelinine karşı kullandığı galiz ifadelerden dolayı, kaynanasının dedikodusuyla bir ömür çürüttüğü için, kaynatası hakkında iftiralar ettiği için, hayatında bir kere haram işlememiş olduğunu zannettiği bir mahşer yerine gittiğinde, en büyük haramlardan birisi olan iftira suçundan cennete mesafeler boyu uzaklarda kalacak. Hüsran budur işte. İflas budur. Bir de suratını tükürdüğün damadına veya gelinine vermek var ya o namazları o zaman çift standart bu. Çift zarar. Maazallah. Asla unutamayız. Biz Rabbimizin bu dünyadaki imtihanını en büyük çapta insanlarla ilişkilerimiz üzerinden yaşıyoruz. Bu ilişkilerimiz bağımız yaklaştıkça derinleşiyor. İlişki derinleştikçe de Allah'ın hesabı ağırlaşıyor. Ömründe bir defa hac yaptın. O bir defalık Haç'ta, Mekke'de Endonezyalı biriyle tanıştın. Nasılsın, iyi misin? Türkler iyi mi? Ha sizde siz de iyi filan din kardeşliği oldunuz. Hiç unutmuyorsunuz bu kardeşlığı. Mesajlar gönderiyorsun, o sana mesajlar gönderiyor. Türkiye'ye davet ettin. Maşallah ne güzel din kardeşliği. Kaynatanla en son buluşmanın üzerinden kaç sene geçti Hacı abi? Onunla aran iyi değil. Endonezya kaç bin kilometre mesafede, haçta kaç dakika buluştun, birbirinize birer bardak su, zemzem su ikram ettiniz. Bunu unutulmaz bir gerekçe görüp, vefalı davranman, e, ey güzel bir şey. Ama, hayatının kaç milyarda birine tekabül edecek bu. Kızını aldığın insan, kızıyla bir hayat yaşadığın insan, Seninle Endonezya'da mı buluşmalıydı? Veya kız verdiğin insan, Afrika'ya sadaka gönderdiğin, yetim bir gariban çocuk kadar mı kıymetli değil Allah katında? İşte bu atmosfer, bir kaynanalar, kaynatalar, bir damatlar, Gelinler sendromu oluşturuyor kardeşlerim. Karşılıklı dinlediğin zaman gelinini bir anlatsın. Yani Ebu Leheb'in karısı bile ondan daha iyi olabilir. Öyle bir gelin buna rastlamış. Kendisi de yanlışlıkla dünyaya indirilmiş aslında göklerdeki bir melek o. Yanlışlıkla projede yanlışlık olmuş dünyaya gelmiş bir melek yani. Bakma insan olarak yaratıldığına. Zaten bu mübalaadan hatanın onda olduğu anlaşılıyor. Çünkü damadına veya gelinine de o çok bilmişlik ve hiç hatasızlık uslubuyla konuşuyor belli ki. Ara sırada ikna olsun karşısındaki diye biz de insanız hata edebiliriz ama yapmadık bugüne kadar. Yani aslında tevazu sahibi olsa hatasını da kabul edecek. Bu söz de Çapkın hırsız sözü zaten. Biz de hata olsa biz de kabul ederiz canım. insanız. Bizim de kaynanamız kaynatamız vardı. Melek gibiydik onların önünde. Haybi mübarek. Çıksa adam mezardan bir anlatsa senin çapkınlık yıllarını. Bu ümmeti Muhammed, ahiret korkusuyla uykuları kaçan bir ümmettir. Ahireti yok sayıp, dünyadaki laf kalabalığına göre haklı olacağını zanneden, bu ümmetin dışındaki ümmetlerdir. Dedikoduyla, laf kalabalığıyla haklı olabileceğin yer dünyadır çünkü. Hiçbir damat, hiçbir gelin, hiçbir kaynana veya kaynata melek değildir, masum değildir. İnsan bu. Sorun, bu tarafların birbirlerini olduğu gibi kabul etmemelerinden kaynaklanıyor. Gelin almayı, çoban köpeği almak olarak zannedemezsin sen. Biz damadımıza çok ilgilendik, insanla ilgilendin. Bu insan ara sıra sabah namazına da kalkmıyor zaten. Ara sıra Allah'a karşı da eğriliği olan biri, ara sıra sana da eğrilik yapacak demektir. Biz ona çok iyi davrandık. Allah da sana çok iyi davranmıştı. Kaç namaz kaçırdın hatırlıyor musun? Kendi kaçırdığın namazları Kadir Gecesi sildiriyorsun aklınca. E bir Kadir Gecesi de damadının beslenelik dosyalarını kapat. Devletler bile ara sıra vergi affı çıkarıyorlar. Alamayacağım bari barışayım vatandaşla diyor. E sen de ara sıra damadını affet, gelinini affet. Allah'tan yüzde yüz affeden Allah olmasını istiyorsun. Sen senden aşağıkileri yüzde bir bile affetmek istemiyorsun. Düğünde ucuz ince bir bilezik takmış hala onu konuşuyor. Ben ona düğünde bilezik bile takmıştım diyor. Ey Allah nazardan korusun ne cömertmişsin sen. Taktığın bir bilezik onu tasma gibi boğazına takıp süründürmek istiyorsun o bilezikle. Keşke hiçbir şey takmasaydın. Zaten sen onu kıza vermek için, geline vermek için değil, kaynana, damat, bilezik taktılar, dedirtmek için takmıştın. Melekler görmedi mi zannediyorsun? Gerçekten bir şey verecek olsaydın, milletin önünde teşhir etmezdin, etmezdin zavallıyı. Evde verirdin geldiği zaman. Kardeşler, bütün kaynanalar ve bütün kaynatalar, bütün damatlar, bütün gelinler, hepimiz insanız. Bağırsakları olan, bağırsaklarında necaset dolu olan mahluklarız biz. Birbirimizden meleklik bekleyemeyiz. Bu çılgınca bir bekleyiştir. Birbirimizden peygamber sabrı da bekleyemeyiz. Kimsenin adı Eyüp değil. Kimse Nuh değil. Biz o çapta birbirimizden sabır beklemeyiz. O çapta sabır yapmak zorunda olduğumuzu biliriz. Bu ümmet, bu büyük ümmet, bütün insanlık için çıkarılmış olan bu ümmet, insanlığın sulhu ve salahi için ömür bitirmek zorunda olan bu ümmet, bir gelin idare edemedikten sonra, İsrail'in Filistin'de ne işi var demeye vallahi hakkı yoktur. ₺1 metrekarelik bir evde Allah'ın emaneti olarak oğlunu aldığım bir kızı idare edemedikten sonra milyonlarca kilometre karelik İslam toprağını sana niye emanet etsin Allah? Kalite testimizi çocuklarımızla ilişkilerimiz, gelinlerimiz, damatlarımızla ilişkilerimiz, kaynana, kaynatalara sabırlarımız üzerinden yapabiliriz. Uzağa gitmeye gerek yok. Filan yerde büyük kargaşalar varmış. Nerede? Filan ülkede birbirini yiyormuş Müslümanlar. Siz Yahudi misiniz? Siz de Müslümansınız. Zumlayıp senin eve baktığım zaman aynı kargaşalar senin evde de var. Dört nüfussunuz, kıyamet kopuyor. Maazallah kırk nüfus olsanız dinamit olacaksınız hepiniz. Ev havaya uçacak. 50 milyonluk bir ülkede kavga varmış. Olmayacak mı canım? 4 kişilik evde haftada 4 seans kavga yapılıyor. Sofraya kuruluyor, sofrada zindan oluyor herkese. Yatılacak yatma saatinde kavga var. Kalkma saatinde zaten bombalar patlasa kimse kalkmıyor. Ana bir alem, baba bir alem, çocuklar başka bir dünyada 4 kişilik evsiniz. 40 milyonluk bir ülkede insanlar kavga etse ne olur? Bu ülkeler evlerimizin büyütülmüş şekilleridir. Ülkeler de küçülüp küçülüp küçülüp bir ev oluyor zaten. Evlerimizdeki görüntü böyleyken, filan ülkedeki kargaşayı konuşamayız. Buna hakkımız yoktur. Tilki tilkinin kuyruğuyla niye alay etsin? Filanca, filanca ile niye barışmıyor? Sen gelininle niye barışmadın? Bu nasipsiz bir gelin. Bizim kıymetimizi bilmedi. Onun rakibi de öyle bir işte. Başkasının tavuğuyla uğraşmaya gerek yok. Kendi kümesimize bakmak zorundayız. Hiçbir kaynana adayı, hiçbir kaynata adayı, kendi doğurduğu çocuğu masum, melekler gibi tertemiz diye garanti edemediği sürece, ki edemez, ederse aptaldır zaten. Bu çocuk 20 yaşında, normal standartlarda 60 senesi daha var. 20 senesine bakıp 60 senesini nasıl melek gibi diyorsun ki sen? Yalan konuşuyorsun. Peygamber aleyhisselam, akşamdan sabaha kadar insanlar dinlerinden bırakıp gidecekler diyor. Yani 12 saatliğine bile kimsenin dininin garanti olmadığını söylüyor. Sen oğlunun reklamını yaparken, kainatta gelmemiş bir İsa aleyhisselam geldi, o da yok şimdi zaten, göklere kaldırdı. Bir de bunun oğlu sırada mübarek. İyi ki adı Mehdi değil, yoksa Mehdi diye onu damat diye ortaya çıkaracaktı. Yalan, billahi yalan. İnsan bağırsaklarında necaset bulunan biri olduğu sürece ey Allah'ın gökten indirdiği melek diye tanıtılamaz kimseye. Hiçbir anne baba kendi çocuğuna bu garantiyi veremezken, vermemeliyken, aynı pozisyonda olan başka bir annenin babanın çocuğunu garantili almamalıdır. Ne yapmalıdır? Kaç yaşında? Bu 20 yaşında. 20 senelik sabıka kayıtlarına bakmalıdır. 20 senelik sabıka kayıtları neyse ona şükredip almalıdır. Sen anne ve baba isen, gerçekten ana ve baba isen, dikkat et Allah'ın şeriatı, bu aldığın kızın da anası babasısın diyor sana. Bu ne demek? İşte karşılıklı oturalım, elimi öpsün bayramlarda demek. Bırak ucuzculuğu Allah aşkına ya. Bir eve bir gelin geldiği zaman, senin oğlun bir kızla evlendiği zaman, sen o kızın babasısın, annesisin. Bu ne demek? Elimizi öpsün, kahvemizi yapsın demek. O demek değil. Kendi evladına nasıl analık babalık yaptıysan, ona da yapacaksın demek. Bu pencereden bir baksana bakalım. Kendi çocuğun 40 defa yanlış yapsa, hay haylas çocuk Allah ıslah etsin diyorsun da, başkasının çocuğu olan senin çocuğunun eşi, işe yaramaz bir iş yaptığında, Fesubanallah bunu nasıl yetiştirmişler niye diyorsun? Sen annesin babasın. Anneliğini babalığını kendi çocuğuna uyguladığında, merhametle muamele ediyor. Zamane çocuğu ne olacak buna da şükür başkasının çocuğunun da anası babası oldun Allah'ın şeriatına göre, o merhameti nereye götürdün sen ya? Ne kadar cılız bir merhametin varmış, kendi çocuğunu harcadın, bitti hemen. Fıs dedin, bitti merhametin. Bunun elbette, gelin tarafından, damat tarafından bakarken ki penceresi de var. Kendi annenin ve babanın önünde, Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak bakıp onlarla cedelleşirsem Allah beni cehennemine atar diye korktuğun gibi sana yeni bir anne baba olarak Allah'ın sunduğu bununla yolculuk yapabilirsin bu senin kıyamete kadar mahremindir bu senin kaynanan evet kendi doğuran anan değil ama kendi doğuran annen gibi yakınsın buna yanına oturabilirsin kucaklaşabilirsin beraber hacca gidebilirsiniz sen de onun evladı hükmündesin Diyen Allah'ın senden ana ve baba hukukunun inceliklerini onlara da uygulamanı isteyeceğini niye anlamak istemiyorsun? Kaynanalar en dikenli çiçekle sembolize edilmiş olabilirler. Kaynana dili diye çiçek çeşidi bile var. Tutulmaz, edilmez, kürekle ancak itilir sağa sola bir çiçek. Doğru, doğru. Buna itiraz edemeyiz. Kaynanalar bu kültürü oluşturmuş olabilirler. İslam'ın camilere hapsedildiği mantıktan dolayı. Biz İslam'ı camilerden şehirlere, evlerimize, caddelerimize, ticarethanelerimize getirmeye çalışan nesil olacağız inşallah. İslam'ı hapsedildiği yerlerden, sokulmak istenmediği yerlere getireceğiz, evlerimizi camileştireceğiz. Her müminin evi bir cami gibi olduğu zaman, Allah'ın izniyle şeytan üzerimizde tasallut kuramayacak demektir. Bir evlat olarak, kendi anneme ve babama karşı, nasıl bakacağımı Allah bana öğretti, peygamberi öğretti. Ama bir evlat olarak ben, kendi annem babam olmadıkları halde. Elbette hukuk olarak annem babam durumunda da değiller. Ama benimle evlenen eşim, benim cennet anahtarım, benim gömleğim o. Ben de onun gömleğiyim. Biz birbirimizin gömleğiyiz. Birbirimizin ateşini söndüren itfaiyecilerimiziz biz. Benim sayemde o cennet kazanacak. Onun sayesinde de ben cennet kazanacağım. Onun bana tebessümü sadaka. Benim ona gülücüğüm sadaka. O beni öpse, ben onu öpsem, melekler bunu ibadet görüyorlar. Böyle birini doğuran... Ve bana hediye eden elbette belli bir nas sahibi olacak. Bir simit hediye etmedi ki, bir oyuncak hediye etmedi ki, bana cennet kadar değerli, belki de cennetimin en büyük sebeplerinden biri olan kızını hediye etti. Oğlunu hediye etti. Keşke o hediye ettikten sonra becerip bir daha mahşerde görüşürüz çocuklar. Hadi selamun aleyküm deyip gidebilme nezaketini gösterseydi. Keşke bunu yapabilseydi. Yapamadı. Yapmasa yapmasın. Onun eksikliği, beceriksizliği benim kalitesizliğim olmamalı. Nasıl hacda ayağına bassa da birisi, bu mübarek yerlerde ses çıkarmayayım diyorsun. Zaten kaç gün buradayız ki? Bu dünyada kaç günlük bir yerdir, kaynanın ayağına da bassa, kafana da bassa, ses çıkarmayacaksın. Sabredeceksin. Sabır çünkü sadece, Filistin'deki mümine zulmeden, Siyonizme karşı değildir. İmtihan neredeyse, Allah senin nabzını nerede ölçmek istiyorsa, sen orada mümin olmalıydın. Keşke bu ümmet, kaynanalarıyla, kaynatalarıyla, gelin ve damatlarıyla ömür çürütmeseydi de, enerjimiz keşke evlerimizde bitmese de, sokaklara, caddelere, Filistin'e götürecek kadar enerjimiz kalsaydı keşke. Keske tansiyon nedenimiz evlerimizdeki hanımlarımız, kocalarımız, kaynanılarımız, kaynatılarımız olmasaydı da Allah yolunda cihad etmekten nabzımız patlasa, tansiyonumuz yükselse şehit olup gitseydik. Bu dünyada hiç kimse kaynanasıyla kavga edip sinir sistemi bozulup hastaneye düştüğü için şehit olacak hali yoktur herhalde. Gelinine sinirlendiği için sağlığı bozulan kadın kıyamet günü şehitlerle beraber dirilmeyecek. Aptallarla beraber dirilecek. Sabırsızlarla beraber dirilecek. Allah'ın imtihanını anlamayanlarla beraber dirilecek. Nişandayken çok iyiydi, düğünde çok güzeldi diye aldanışıyla dirilecek o. Kendi doğurduğunu melek, başkasının doğurduğunu canavar gören akılsızlığıyla dirilecek. Rabbim beni Ebu Cehille imtihan ettiği zaman mümin görmek istiyorsa hazırım ya Rabbi. Eğer Rabbim beni tank paletlerinin altında Allahu Ekber diyerek şehit olup gittiğimi görmek istiyorsa hazır olmayıp da ne ederim ben? Eğer Rabbim beni kendi doğurduğum çocuğumla imtihan etmek istiyorsa, Ey Rabbim sen Nuh'u da imtihan etmiştin, kazanmıştı. Beni de kazandır Ya Rabbim der. Dağlara çekilirse sessiz sedası ağlarım ama asi olmam Rabbime. Bir çuval inciri batırmam. Eğer Rabbim beni eşimle imtihan etmeyi murad ettiyse, baş üstüne Rabbim derim, baş üstüne derim. Rabbim beni eşimin anasıyla, eşimin babasıyla imtihan etmek istiyorsa, eşimin abileriyle imtihan etmek istiyorsa, ben ne hakla Rabbime itiraz ederim ki? İmtihan seçmek hakkım mı benim? Ya ben direksiyondan imtihana girmek istiyorum, yazılı imtihanı bırakın, ehliyetimi getirin mi diyeceğim ben. Mümin olmak, Müslüman olmak seçme hakkı bıraktı mı bende? Ben kusursuz olayım. Zulmetmiş olmayayım. Zalim diye melekler beni bir kenara yazmasınlar. Karşımdaki de keşke zalim olmasaydı. Keşke o da mazlum durumda olsaydı. Keşke benimle arasında bu ters ilişki bulunmasaydı. Ama ben ne edeyim? Ben kendi imanımı, kendi cennetimi kurtarmak zorundayım. Derim ve huzur içerisinde olurum. Bin bir çile içindeyken bile. Hayat budur çünkü. İmtihan budur. Kardeşlerim, kaynanalar ve kaynatalar, birinci derecede sorumludurlar. Çünkü yeri geldiğinde, böyle uzatıyorlar ya ellerini. Damadının, gelininin elini öpen var mı? Herkes, herkes, oturur oturmaz hele misafirlikte falan mübarek eller hemen böyle. El öpme törenleri yaparken belgen ne Büyük. Büyük ne demek? Sabrı da büyük demek. E bu bela bitip, ya belaya sabır edilir zaten. Çay içerken sabır mı yapılıyormuş? Tatlı yerken, ha sabır biraz daha yiyelim bu tatlıyı deniyor mu? belaya, musibete sabredilir. Sabır Nuh'un sabrıdır. Örnekte Nuh'tur, eyüptür aleyhime selam. Kaynanalar ve kaynatalar, gavur, mülhid, dinsiz, alkolik, sarhoş birine rastlamadıkları sürece, ahlaki zafiyetleri, gençlikleri, delikanlılıklarını idare etmek zorundadırlar. Yasal haklarım diye diretirsen, o da şeytani haklarını kullanır. İdare edecek. Kaynana ve kaynata, iki göz çok olur diye birini kullanmayacaklar. İki kulak çoktur. Biriyle duyacaksın. Böylece şeytana koz vermeyeceksin. Hiçbir kaynana veya kaynata, Elhamdülillah becerdik damadımızı cehenneme yuvarladık diye sevinmeyecek kıyamet günü herhalde. Beddua ederken, ilişkileri koparırken, Elhamdülillah becerip dağıttık bu aileyi mi diyeceksin? Bize iyisi rastlamadı demesin hiç kimse. Kimseyi aradığı rastlamaz bu dünyada. Kafirler hariç. Onlara Allah aradıklarından fazlasını verir. Tek yiyip içecekleri yer burası çünkü. Kıyamet günü dırdır etmesinler diye onlara her istediğinden fazlasını verir Allah. Müminin iddiası var. Ben cennet istiyorum Rabbim diyor. E cennet istiyorsan burası cennet değil. İstediğin yere git denir mümine. Deniyor da nitekim. Kaynana olmak, sabretmektir. Burada kardeşlerim, belli başlı kaynana kaynata hatalarını zikretmek istemiyorum. Çünkü her ailenin kendine mahsus sorunları vardır. Ama her şeyden evvel, bizim zamanımız, bir evde gelinle yaşama zamanı değildir. Gelin, sen de benim anamsın, ben hizmet ederim dese de sağ ol yavrum de, başka evde çocukları evlendirmek lazım. Bir, iki, Çocukların düşüp kalkmasına fazla müdahale etmesin kaynanalar kaynatılar. Zırt pırt askeri talimat vermek için, akşam tekmil almak için gelen kaynana olmasın. Bir anne 20 yaşına kadar çocuğunu kızını eğitemediyse, ondan sonra ne eğitecekse, her akşam 15 dakika telefon şuraya şunu kopuruyor, bir çorba yapmayı öğretememişin telefonla çorba dersi veriyorsun şimdi. Neredeydin şimdiye kadar? Çocuklarımızı askere gönderdiğimiz gibi evlendirip baş başa bırakmakta fayda var. Anne iyi niyetle çorbayı öğreteyim, kaynatası geldi aman onlara çay ikramını öğreteyim derken burnunu sokuyor. Bu burun sokma emanet ettiğin kızın kendi dirayetinin zayıf kalma nedeni oluyor. Sana hep destek alma mecburiyetiyle bağlı kalıyor. Ben yokum, selamun aleyküm, eyvallah de, çekil git, üç dört defa yanlış yapsın, kaynatasının çayına şeker diye tuz katsın, bir iki yüzü kızarsın, e, kalkmadı, utandı, şu olsun bu olsun, kendi kolu kırılsın, yen içinde kalsın, düşe kalka yürümeyi öğrensinler. Yirmi senede veremediğini yirmi günde vermeye kalkma. Nereye ne zaman nasıl gideceklerini sen belirleme. Kızını verdiysen ver. Kızı ver. Oğlunu evlendirdiysen adam yerine koy oğlunu. Bizimki daha çocuk. Niye evlendirdin madem çocuk? Devlet ona oy kullan diyor. Şu kadar kalabalık bir kitleyi idare etme yetkisi verecek kimseleri seç diyor. E sen domates mi yiyecek, biber mi yiyecek onu bile seçtirmiyorsun çocuğa. E maaşları yetmez. İflas etsinler, akılları başlarına gelsin. Bir dahaki ay bak nasıl iktisatla harcıyorlar. Zırt bir çocuklara ek ödenek vermemek lazım. Geçinin, işinize bakın. Amelilik yap. Düşmeyen kalkmayı öğrenemiyor. Düşsün, kalksın. Elbette anne çocuğu doğum yaptığı zaman gider yardım eder, moral verir. Ama kızı doğum yapıyor, bu da doğumhanede. Bebek büyüdü, neredeyse okula gidecek, hala kızına desteğe gidiyor. Nerede analık? Nasıl annelik ruhunu tatacak bu? Seni annen tarlada doğurmuştu adeta, ne ebe ne bir şey görmemişti, sen o şartlarda büyüdün. Çocuklarımıza iyilik yaparken işkence yapıyoruz, şahsiyetlerinin gelişmesini iradelerinin güçlenmesini engelliyoruz başımıza dert ediyoruz kardeşlerim herkes ben iyiyim benim kaynanamla kaynatan bela adamlar bazen de kaynatan Allah dostu bir adam ama kaynana da iş yok Şimdi güya adil davranıyor yani doğruyu söylüyor tam peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem bu itirazlara cevabı var Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte insanın kim olduğunu tarif ediyor. Buyuruyor ki iyi insan kendisine iyilik yapana iyi davranan değildir. Kötü davranan akrabaya iyi davranan insan, iyi insandır. Öbürünü herkes yapar zaten. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın okulundan mezun olanlar, kaynana dili gibi kaynanaya bile, melek gibi bir damat ve gelin olarak karşı dururlar. Çünkü onlar, ümmeti Muhammed'in delikanlılarıdırlar. Bela bir damada, merhamet kanatlarını açmış kaynanalar ve kaynatalar, ümmeti Muhammed'in kaynanaları kaynatalarıdırlar Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.